0: Hebreus 4.12 Se você achou, dá um sinal de vida Qualquer sinal de vida Eu gosto de mexer com, com Portugal Amém Bom, diz assim a palavra do eterno Hebreus 4.12 na versão da King James KJA Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz Mais cortante que qualquer espada de dois gumes Capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas eu queria que você desse um abraço gostoso aí na sua Bíblia dá um abraço gostoso aí se você sente a vontade declare após mim, essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer nesta hora eu serei ministrada pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa, palavra de Deus, e eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus, Amém. Você pode aplaudir mais uma vez? a esse Deus bendito e soberano glórias a Deus essa carta, de, essa carta de, aos hebreus é muito rica em diversos assuntos mas quando esses dois versículos aqui em particular falam da palavra de Deus como uma espada e ela fala na a capacidade de separar é a alma do Espírito, isso é muito profundo porque existe uma corrente que acredita que alma e espírito são a mesma coisa, sendo assim, seria impossível separá-los. A palavra alma no, no hebraico é nefesh, que tanto no hebraico quanto no grego psique, da ideia de algo vivo, de um ser vivo, ser vivente mas no conceito de Paulo, isso para a gente caminhar a alma, ela não está, é, não é uma com o espírito apesar de se parecer muito a alma dá um pouco da ideia de onde repousa as suas vontades os seus sentimentos, em algumas ocasiões, a alma, ela é substituída pela palavra coração, então quando a Bíblia diz, enganoso é o coração, é como se pudesse dizer, bom, enganoso é a alma, por quê? porque a alma, ela é muito, ah, como é que eu posso dizer, que se, se influencia facilmente, não sei, sugestivo, não sei, a palavra está me fugindo aqui. Mas a, a alma ela tem essa capacidade de se alegrar, se entristecer, se empolgar, se desanimar de acordo com o que ela está recebendo, com os sinais que ela está recebendo. Então Paulo traz a palavra como um orientador... Não só da alma, mas também do Espírito Mas não apenas da alma, do Espírito Como do homem como um todo E aí eu quero fazer Desta oportunidade uma pergunta A sua alma Tem sido exposta a quê? A sua alma Tem sido exposta A quê? Já foi comprovado que a exposição à palavra Durante quatro dias por semana Ela é um tratamento poderoso para a alma Diminui a ansiedade Diminui a probabilidade de, de, de pecados De determinados pecados Como pornografia Como ah, maledicência Uma série de pecados A exposição da Bíblia Diminui ansiedade, depressão pessimismo então os índices negativos eles caem considera consideravelmente quando você expõe a sua alma às escrituras então essa pergunta a sua alma está sendo exposta a quê? para onde você está levando a sua alma? Que tipo de informação, que tipo de circunstância Você está ah, Ministrando Ou recebendo Ou apresentando para a sua alma Você está aqui É interessante que Isso não é, é Há vários textos aqui na Bíblia Que mostram circunstâncias Onde a exposição a uma determinada circunstância Foi moldando a alma E quando você é, a alma está cheia daquilo o, o seu corpo A sua mente Ela vai corresponder aquilo A que sua alma foi exposta Eu quero dar um exemplo aqui Para que você é, entenda o que eu estou querendo dizer Por exemplo A mulher Sunamita, Ela foi exposta ao profético Você pode anotar e depois você lê com calma 2 Reis capítulo 4 Segunda Reis 4 você pode ler todo o capítulo. Mas conta a história de uma mulher que... Era bênção na vida do profeta. Toda vez que o profeta passava lá... Ela... Lhe dava de comer. Um dia ela decidiu aumentar o nível... Da exposição do profético... Construindo uma... Uma kitnet, digamos assim. Um cômodo lá com... Com mesa, com cadeira, com cama... Para que o profeta não apenas passasse Mas habitasse ali durante algum tempo A verdade é que essa exposição ao profético Essa honra ao profético Fez com que um dia Essa mulher agisse de acordo com o profético Por quê? Porque quando o seu filho fica doente E o pai manda para a mãe A mãe o coloca entre as suas pernas Assim, como no colo e o garoto morre, ela coloca o garoto lá onde o profeta costumava dormir e ela vai em direção ao profeta E ela diz para o seu, seu ajudante, olha se alguém perguntar, não se detém em caminho nenhum, nós, nós diga que vai tudo bem E o marido perguntou para ela, se, o que ela ia fazer com o profeta, se tinha alguma questão, alguma pendência Ela disse, vai tudo bem aonde ela estava quando o Geazi vem ao encontro dela, ela disse, vai tudo bem, ela não estava negando a sua realidade, ela estava profetizando, por que, que ela profetizou? Porque ela foi exposta ao profético, é como uma esponja que ela é. ela suga aquilo que você está colocando nela, você coloca ali o detergente, a água e aquela espuma fica ali naquela, naquela esponja e você começa ali a lavar a louça e à medida que vai acabando você coloca mais detergente na esponja para que ela continue o seu trabalho isso significa que eu e você também devemos e podemos nos expor ao profético honrar o profético observar o profético Pastor, mas a, como assim, você, como eu posso honrar o profético, expor minha alma ao profético? Primeiro, quando você expõe a sua alma à palavra, a palavra por si só, ela já é profética, quando você expõe a sua alma à, à, à palavra profética, aquela palavra vai entrando e você vai começar a falar de acordo com aquela palavra não mais num nível natural Mas no nível sobrenatural Que é a palavra de Deus Que traz informações que não estão firmadas Na realidade da terra Mas sim na verdade do céu Então eu e você devemos expor a nossa alma Ao profético Seja ele através da palavra Seja ele literal Seja através de um ministério profético Seja através de alguém que tem O, o, o dom, o chamado Ou ofício ou ocasiões onde o profético é liberado isso vai expor a minha alma eu não sei quantos aqui infelizmente eu não pedi o feedback mas em um desses domingos eu pedi que as pessoas levantassem as mãos e orassem e quando chegassem em casa tocassem no enfermo eu não sei se alguém teve aqui dentre vocês teve alguma experiência de cura ao chegar em casa mas eu lembro-me que um dia eu estava assistindo o R.R. Soares com a minha esposa eu estava no sofá ela estava no outro e o Xandinho era ainda uma criança Paulinho nem sonhava em, em nascer mas o Xandinho ele estava em muito, muito febril e nós estávamos preocupados porque no dia seguinte iríamos ministrar no encontro de casais e eu Senti que aquilo era um, um ataque. E de repente o R.R. Soares começou a ministrar. E ele falou assim: estenda sua mão para cá, estenda sua mão para a tela, para a televisão. E aí eu estendi a mão automaticamente, a Adriana também, sem a gente combinar. E quando eu estendi a mão, ele fez a oração e ele disse assim: agora você vai tocar no enfermo. E ele vai ser curado. E nós, sem combinarmos, nos levantamos... E fomos até a rede onde Xandinho estava... E tocamos nele e oramos. E quando nós terminamos de orar... Aquela febre havia passado. Todo o enjoo que ele estava, passou. De alguma forma, aquela palavra profética foi liberada. Naquele momento, eu e minha esposa estávamos expostos àquela palavra... Então a nossa alma recebeu aquela palavra Nós reagimos segundo a exposição daquilo que foi liberado Então no profético nós fomos lá crendo E quando tocamos a mão e oramos O milagre aconteceu Então existem momentos que são chaves na nossa vida Há momentos em que eu, eu sinto muito forte o desejo de orar, por exemplo, por cura. Eu não costumo orar por cura em todos os cultos. Mas há cultos que Deus ministra meu coração, ministra sobre cura. Bom, eu não sei se ah, as pessoas não entenderam, mas a verdade é que muita gente tem sido curada aqui ou pelo menos tem dito que tem sido curado Eu digo, fica em pé, quem foi curado senta, e aí as pessoas sentam então esse momento por exemplo é um momento profético quantos estão entendendo? então nós podemos fazer como essa mulher aqui, de tanto expor ao profético o profético muda a sua linguagem, repita assim comigo a exposição ao profético muda a sua linguagem quando os discípulos de Jesus Se expuseram a Jesus A linguagem deles mudou De tal maneira que quando os Religiosos Foram interrogá-los por causa De cura Ou da cura daquele paralítico Daquele coxo, por exemplo Eles ficaram impressionados Como os discípulos falavam Com uma linguagem diferente Igual a de Jesus E eles, e eles disseram, como é que pode? Eles são indoutos, eles tem pouca instrução Como é que eles estão falando com tanta ousadia São pescadores E alguém disse assim Eles Estão falando igual o Nazareno Por quê? Porque a exposição da alma daqueles homens A presença de Jesus Mudou a linguagem está aqui então a linguagem daquela mulher a atitude dela não foi uma atitude natural não foi uma confissão positiva mas foi um profetizar vai tudo bem eu estou declarando que vai tudo bem e realmente aconteceu o milagre conforme ela declarou e quando os discípulos estavam sendo interrogados e as pessoas ficavam boquiabertas os, os sábios, os mestres da lei Como pode esses homens falarem assim, dessa maneira? Por causa da exposição Estamos aqui? É interessante que Marcos 10, 41 Não sou eu, é a palavra Diz que quem recebe um profeta Na qualidade de profeta Receberá o que? Hum? Marcos 10,41 Galardão de profeta Quem recebe o profeta na qualidade de profeta Ele receberá galardão de profeta Então quando você recebe Você se expõe àquela presença Então a sua alma está sendo exposta por isso que o salmista, o Salmo primeiro, ele vai dizer que bem-aventurado o homem que ele não anda segundo o caminho dos pecadores. Ele não se detém junto com os pecadores. Ele não se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Ele Ele não anda, ele não para, ele não senta com pessoas que podem influenciá-lo negativamente. Não anda, não para, não senta. No sentido de compartilhar e ser influenciado. Estamos juntos? Em 1 Samuel, capítulo 16, já a partir do 20. Saúl está com um problema. Qual? Um demônio que o atormentava. Ele precisava de alguém que ministrasse sobre a vida dele para que aquele demônio fosse embora. Ele já estava sem a presença do Espírito Santo. Davi já havia sido ungido rei e Deus já havia reprovado Saúl. Portanto, o Espírito Santo, ele, ele não está mais guiando, conduzindo, tomando ou possuindo eh, Saúl. Portanto, ele está descoberto. E aí era um, um espaço livre para que os demônios pudessem atormentá-lo. Então, com essa necessidade de que alguém ministrasse sobre a sua vida para que ele fosse é, livre dessas é, influências, livre dessas perturbações, alguém disse assim, olha, eu conheço um filho de Jessé, o Belamita, o garoto é bom, ele é sisudo de palavras, é bonito e o Senhor é com ele. E aí o que, que acontece? Eles, Saul manda chamar Davi. E quando Davi vai para o palácio, Saul se afeiçoa de Davi. Ele gosta tanto de Davi, daquilo que Davi representava, do seu comportamento, de como ele tocava, como ele era ungido, que ele foi morar no palácio um bom tempo com o rei Saul. O que significa isso? O que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que Deus estava expondo a alma de Davi ao palácio eu costumo dizer que antes de você chegar a algum lugar ou conquistar alguma coisa Deus expõe a tua alma então Deus estava expondo a alma de Davi ao palácio como quem diz esse aqui é o seu destino eu estou expondo a alma para você ver como as coisas funcionam como é o palácio qual é o estilo de vida do palácio então então Deus literalmente expôs a alma de Davi ao palácio. E depois de tantos anos de perseguição, de tantas fugas, até algumas milagrosas ou miraculosas, Davi finalmente ele assume o palácio. Mas Deus, o próprio Deus, expôs a alma de Davi ao palácio. O que significa isso? Significa quando eu falo expor ao palácio é você despertar em você o nobre que há em você. Quando eu falo de nobre, não se trata apenas de um título de, de duque, de barão, de, de príncipe, de rei, de arquiduque, nada disso. Eu falo de um comportamento que expressa a realeza de Deus através da sua vida. Quando você é exposto ao profético, exposto à palavra, exposto ao palácio a nobreza que há é em você ela se manifesta o que significa isso? isso? isso fala de caráter isso fala de comportamento isso fala de postura então você já não anda mais de qualquer maneira você não fala mais de qualquer maneira você não se comporta de qualquer maneira porque existe um nobre a Bíblia diz que vocês são sacerdócio real ou seja, vocês pertencem à realeza. Então, a realeza não anda de qualquer maneira, não fala de qualquer maneira, não se porta de qualquer maneira. Estamos aqui. Era como se Deus estivesse antecipando para Davi. Davi, o palácio representa a nobreza. Ainda que você não fosse imitar Saul, sem o Espírito, mas você vai ser rei. Então, se acostume com o seu destino, se prepare para o seu destino. Muitas vezes, nós somos tomados por um sentimento de, de pequenez, um sentimento de incapacidade, de autocomiseração, de que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas quando eu olho para a Palavra de Deus, a Bíblia me mostra os seus filhos como coroa da criação, como seres amados de uma forma tão poderosa que Deus entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados, ainda que nós não o merecêssemos. E ser sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, adquirido por Deus para anunciar as suas virtudes, ou seja, alguém que foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, isso fala de posicionamento, de nobreza, de realeza. É como um casamento que revela a glória de Deus onde os cônjuges se respeitam, se honram, sabe, mutuamente, um incentiva o outro, não é aquele casamento onde as panelas voam, onde os palavrões alcançam, onde as ameaças são constantes, não há nenhuma nobreza nisso, porque o que está na alma dessas pessoas? Alô? Aleluia! Quando Moisés foi convocado por Deus para subir o Sinai, a Bíblia diz que A exposição de Moisés diante de Deus foi tão grande, tão grande, que quando ele desce o um monte, o seu rosto resplandecia, resplandecia tanto que incomodava os olhos de quem estivesse contemplando Moisés. Era como se Moisés fosse um holofote ambulante Então ele tinha que colocar um véu no rosto Para que o brilho que estava saindo do seu rosto Não incomodasse as pessoas Tamanha a exposição e a intensidade da exposição De Moisés diante de Deus Que o que ele revelava ao descer Era a glória de Deus O seu semblante mostrava Esse homem está cheio de Deus esse homem esteve com Deus Esse homem caminha com Deus Esse homem é amigo de Deus Significa que nós vamos é, Para o monte Quando for necessário sim Mas não com uma questão religiosa Pode ser o teu quarto Onde Deus te vê em secreto Isso significa que precisamos Expor a nossa alma na presença, na, in, na nossa intimidade com o eterno, ter momentos de intimidade com Deus, momento de quietude. Eu costumei dizer aqui para os irmãos, quando eu era office boy lá na cidade, eu fui promovido para trabalhar no escritório e me deram a chave do escritório. E eu lembro que eu chegava mais cedo, bem mais cedo me trancava no banheiro e aquele banheiro por mais que fosse um lugar assim, esquisito era o meu quarto de encontro com o Senhor e as aqueles primeiros minutos que eu, que eu estava naquela empresa, naquele escritório, eu falava com Deus, eu orava a Deus eu adorava ao Senhor e fazia toda a diferença no meu dia. Às vezes, eu era surpreendido com alguém batendo na porta. Caiu na privada. Às vezes, eu não via a hora passar. Às vezes, eu me distraía na presença. Distraía no bom sentido. Que eu não via a hora passar. Já. E aí, as pessoas já estavam chegando. E eu encerrava aquele momento. e Ia cumprir o meu meu ofício a verdade é que Deus fez algo tão tremendo ali que rapidamente eu fui promovido até que Deus me chamou para o ministério e eu então abri mão de tudo que eu estava recebendo ali para dar aula mas eu percebi que aqueles momentos na presença faziam toda a diferença quando você acorda a primeira coisa que você faz ah, Abrir os olhos ah. <risos> qual é a voz que você ouve com quem você fala é muito importante nós ouvirmos a primeira voz de Deus antes de qualquer outra voz falarmos com eles antes de falar com qualquer outra pessoa já amanhecer, glorificando, obrigado Senhor, mais um dia, a Tua presença, obrigado, porque, aleluia, eu posso ver, ouvir, falar, respirar, se assim você vai trabalhar, obrigado, porque eu tenho um emprego, glória a Deus, eu vou trabalhar, eu posso trabalhar, aleluia, são maneiras de você estar expondo a sua alma na presença de Deus, Esse Moisés está em Êxodo 34, 29 Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho Sim, quando desceu do monte Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia Por haver Deus falado com ele Quando pois Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés Eis que a pele do seu rosto resplandecia pelo que tiveram medo de aproximar-se dele Tamanha a exposição Tamanha o, o brilho que tinha no rosto de Moisés Segunda Coríntios, capítulo 12 No verso 2 Paulo escreve assim Conheço um homem Que em Cristo Perdão Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe, Paulo está -se falando de uma experiência, que ele teve há alguns anos atrás, no seu ministério, e essa experiência foi tão poderosa, porque ele não sabe se foi, uh, arrebatado de corpo e alma, ou só a sua alma e seu espírito foram lá e o corpo ficou aqui ele diz, não sei, eu não sei se foi eu não sei como foi, mas eu sei que foi depois dessa experiência a linguagem de Paulo em relação à eternidade, em relação à sua passagem aqui, muda completamente por que pastor? porque nós temos agora um Paulo que está desejoso aí para o céu, nós temos um Paulo que está dizendo assim, olha o que os olhos não viram o coração nunca viu Nunca chegou o entendimento do homem É o que Deus tem preparado para nós É o Paulo que diz Para mim o morrer é ganho, viver é Cristo É o Paulo que diz Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Porque essas palavras eram muito comuns Através da linguagem de Paulo Do que até na linguagem dos outros apóstolos Porque ninguém como Paulo Teve uma experiência De ir ao céu como Como ele ninguém teve esse nível de exposição a ponto de desejar as coisas do céu eu sei que vocês creem no céu mas se todos nós tivéssemos a experiência que Paulo teve eu acredito que Muita coisa mudaria Como assim, pastor? Até a sua Perspectiva A sua maneira de enxergar as coisas De ver a morte Em outras palavras, Paulo está dizendo Gente, eu não vejo a hora de subir Eu quero subir logo Por quê? Porque ele sabia o que lhe aguardava Não apenas pela fé mas ele contemplou, ele foi exposto à sua morada celestial, uma coisa é você saber que existe uma mansão te aguardando, outra coisa é você contemplar aquela mansão, entrar na mansão e dizer meu Deus, é isso aqui que me aguarda, uau, quero mudar para cá logo, então, o seu apego à terra muda quando você se expõe às coisas do céu, quanto mais você se expõe às coisas do céu, menos apego você tem às coisas da terra. A avareza vai embora, a mesquinharia vai embora, até o medo de não ter vai embora porque você sabe qual o seu destino ou o que te aguarda lá na eternidade estamos aqui expor a nossa alma às coisas do céu é por isso que os militantes e eu não preciso entrar em detalhes vocês já sabem de que, de que eu estou falando fazem questão de expor nossas crianças as ideologias já nos desenhos nos filmes nas nojelas recentemente numa cena de nojela fizeram o como vai para descobrir o sexo? como chama? chá de revelação <risos> E no chá de revelação não saiu nem azul, nem rosa. Eu acho que saiu branco, não sei. Olha, porque aí o narrador diz, em outras palavras, quando os detalhes, nós não queremos impor a esse serzinho que vai chegar um sexo. Ou seja, ele que vai decidir, porque ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Nosso irmão, pastor André Valadão, está sendo apedrejado aí a torta e direita chamado de homofóbico. Pelo simples fato de estar pregando a verdade e dizer que a homossexualidade é pecado. É a Bíblia que diz. Eu não consigo entender, irmãos, me perdoe, como existem cristãos que se adaptam, se rendem, a essa ideologia, e eu me questiono: será que é o mesmo Espírito? Será que eles estão cheios daquilo que Paulo disse para encher, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Os nossos valores são moldados pelas nossas influências o pastor Antônio Carlos contava uma história interessante de uma, uma jovem recém-casada que foi fazer uma carne assada mas ela resolveu chamar os pais para é, estrear a casa dela, a mesa, o né? seu novo lar. E aí o marido está na cozinha, participando daquele momento, e ela pega a carne, aquele lagartão redondo, né? Bonito e pum, parte no meio. Aí o marido, por que você fez isso? Não, lá em casa todo mundo parte no meio. Minha mãe sempre fez assim, partia no meio. E aí ela foi ligou para a mãe, mãe. Estava aqui conversando com meu amor, a gente estava preparando aqui o almoço, por que, que a senhora partia o lagarto no meio? Eu falei, minha filha, eu aprendi com a sua avó, mas eu vou perguntar à sua avó. Aí ela falou, mãe, a sua neta está querendo saber por que, que a senhora partiu o lagarto no meio? Eu disse, ai, ah, minha filha, é que a gente não tinha panela grande então para o lagarto caber na panela a gente partia no meio e fazia em duas panelas porque só tinha duas panelas pequenas e aí a gente vai repetindo mas quando a gente ouve as influências do céu a gente vai reproduzindo aquilo que é típico do céu e por isso que o inimigo tem se ocupado em nos distrair com mais entretenimentos e com as coisas aqui apenas dessa terra e a gente vai enchendo a nossa alma de toda a sorte de que nos é oferecida estamos aqui irmãos? eu quero fechar aqui com terceira João um, dois coloca na tela para a gente aí por favor ah, deu ruim? ok, mas diz assim amado oro na expectativa de que tenhas boa saúde que sejas bem sucedido em tudo o que empreenderes assim como é próspera a tua tua alma É interessante que Jesus diz A Bíblia diz, né? A alma que pecar Essa morrerá hum, legal E aí A palavra está dizendo Bom, que a alma dele é próspera Como isso? Isso significa Que que você está cheio dos conceitos da palavra dos princípios da palavra e você está se movendo conforme a palavra então essa prosperidade da alma ela tem muito mais a ver com a sua postura linguagem do que o quanto de dinheiro você tem no banco Por que pastor? Porque eu costumo dizer e repito, prosperidade não é quem mais tem, é quem menos necessita. O próspero é o menos necessitado. Porque existem pessoas milionárias que tiram a própria vida, que não conseguem dormir, que não tem paz. E aí a sua alma está sendo exposta aqui você tem uma alma próspera você está pronto para o palácio você age conforme a nobreza que Deus colocou à sua disposição a sua linguagem revela a sua alma alguém já disse que a gente revela o nosso caráter muito mais quando falamos dos outros do que quando falamos de nós mesmos. Nós estamos muito perto, por exemplo, de entrarmos numa campanha de fofoca zero. Porque isso não condiz com quem nós seguimos, quem nós adoramos. Não é coisa de nobre e de alma exposta à presença de Deus. Amém? Bom, três maneiras de você manter a sua alma sadia. Fica aí três dicas. Primeiro, vigie das suas companhias. Por quê? Companhias erradas, conversas erradas. As más conversações corrompem os bons costumes. Alguns especialistas costumam dizer que você é o resultado dos seus cinco amigos mais próximos. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios, 13 e 20, quem anda com os sábios será sábio mas o companheiro dos tolos sofre aflição e 1 Coríntios 15,33 15,33 não vos enganeis as más companhias corrompem os bons costumes terceira dica não apenas as companhias mas aquilo que você decide ouvir você sabe que Adão e Eva perderam o paraíso Porque decidiram ouvir a serpente Eles, Eva dialogou com a serpente Ela ouviu a instrução Da serpente Que conflitava Com aquilo que Deus havia dito É interessante como a serpente Tem uma linguagem própria E para corromper os costumes os filmes a sua maioria são politicamente corretos sempre tem aquela temática que vocês já sabem o filme do Tom Cruise Top Gun foi criticado porque não tinha nenhum rapaz alegre no filme muita testosterona no filme Agora está para lançar um filme aqui no, no Brasil Vai vir para o Brasil, graças a Deus Um filme estrelado Pelo aquele Dinka Wiesel Que fez o Jesus, dirigido pelo Mel Gibson Um filme, digamos assim Conservador Alvo terrível de críticas Só faltaram chamar o filme de homofóbico E outras outras coisas lá Por que, que eu estou citando isso? porque o entretenimento não é só entretenimento é uma fonte de formação e até de desinformação então muito cuidado com aquilo que invade a sua casa e principalmente os seus filhos hoje o perigo aumenta porque muitos pais dão para uma criança um celular e a criança está assistindo Aquele Débil mental Felipe Neto, por exemplo só Nojeira Aí está lá E tem milhões de seguidores Mas está ali, é uma fonte A criança está ouvindo Aquilo está entrando na alma É uma porta, entrando na alma então às vezes não é uma companhia ela está no quarto está na sala está almoçando está lá diante do, da telinha a maneira de deixar em paz então precisamos vigiar o que ouvimos e por último não esgotando se eu, se eu quero ter uma alma saudável eu preciso vigiar os meus pensamentos porque porque como imaginou aonde aonde na sua alma sim é então isso significa que a maneira de você pensar é muito importante porque você pensa você sente e conforme você sente você decide e conforme você decide você age eu penso eu sinto eu decido então eu ajo ou reajo então como imaginou na sua alma, assim é Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Além de tudo que pedimos ou pensamos Filipenses Se eu não me engano é 4, 6 e 7 Não estejas inquietos por coisa alguma Antes levai tudo diante de Deus, coração e súplicas e a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus mas lá no 7 8 vai dizer que se tem virtude se tem louvor, se tem boa fama se é algo bom, se é aprazível nisso pensai uau as minhas companhias vão me ajudar a pensar aquilo que eu ouço vai me ajudar a a pensar, mas a minha capacidade de propositalmente governar os meus pensamentos é muito poderoso. Eu não estou livre de ser invadido por um pensamento ruim, mas eu estou livre de alimentá-lo, sim ou não? Quem já foi invadido assim por um pensamento esquisito, ruim, faz um sinal aí. Imagina um pensamento, você olha uma criancinha e você viu uma tesoura e viu um pensamento assim. Mas podia pegar essa tesoura e furar o pescoço dessa criança meu Deus, Deus me livre sangue de Jesus tem poder mas pode ter passado você olha assim no, 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 num prédito se eu me jogar daqui, daqui lá embaixo, Que, que eu... Deus me livre então o pensamento ruim pode até vir mas você não pode ser governado por ele você vai governar os seus pensamentos, não, a palavra diz isso e isso, e você começa a citar a palavra, você começa a adorar o Senhor, e aí seus pensamentos vão, estamos juntos? Fulano, ah, meu marido, está demorando, ai meu Deus, Será que aconteceu algum acidente? Será que o ônibus foi assaltado foi para a delegacia? Será que isso, será que aquilo? Eu vi dizer que teve tiroteio. Eu vi dizer que incendiaram ônibus. Será que ele morreu? Será que foi no hospital? Será que isso? E aí, às vezes, o telefone toca. Você já está. Meu oh, Deus. É... é sobre Fulano. Não, conta logo. O que, é que houve? Não, é que ele. Comprou um bolo. De aniversário da mãe dele e decidiu deixar lá o bolo na casa da irmã para fazer surpresa para a mãe e aí ele vai pegar você pegar a mãe e levar para a casa da irmã e o bolo já está lá por isso ele demorou estamos aqui? a mesma energia que você gasta para pensar em algo ruim você gasta para pensar em algo bom é com você como é que está a sua alma? Ah, minha alma está lavada Pelo sangue do cordeiro Ei, Você não vai se aborrecer Você tem sangue de barata? Não Aqui corre o sangue do cordeiro <risos> Mas você não vai se ofender com isso? Não Eu sei quem eu sou E quando eu sei quem eu sou Eu não me preocupo com o que os outros dizem a meu respeito eu me preocupo com o que Deus sabe e diz a meu respeito. Amém, amados?